0: yakın bir zamanda siz bağlanmadan önce de duyurdum. Güzel Koku ve İnsan isimli çok değerli bir kitabınız çıktı. Biraz bu kitap üzerinden konuşacağız. Güzel kokuyor, insanı, tarihini konuşacağız inşallah. Hocam siz de hazırsanız, sizin için uygunsa programımıza başlayabiliriz. Estağfurullah. Ben kitap üzerinden de biraz suali başlatarak kitabın yazılış sürecini bahsedebilir misiniz? Bir de kendinizi tanıtabilirseniz çok seviniriz. Allah razı
1: olsun. Hadi Roma Vestir'i, Normal Büyüme, 1973 yılında Mersin'de doğdum ticaretle uğraşıyorum. Hayatından çok ticaret hayatım. Oldum. Ticaretin içerisinde, çeşitli çeşitli meslek dallarıyla ilgilendikten sonra hobim olan ilgim nedeniyle uzun zaman belki hobi olarak diyebileceğimiz bir uğraşım oldu. Sonrasında çeşitli tasarımlar, çeşitli formülasyonlar geliştirmeye başlayınca mesleğimi de ofis tasarımcılığı olarak değiştirmeye karar verdim. Yaklaşık 15-16 yıldan beri ofis tasarımcılığı işiyle uğraşıyorum. Dediğiniz gibi Kokuyla ilgili de yeni yayınlanmış kitap nasibi oldum. Rabbime hamd ediyorum. Evliyim. Üç tane çocuğum var. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'in evlatlarını bağışlasın
0: diyeyim. Amin. Allah razı olsun hocam. Tabii. O zaman kitap üzerinden biraz kokuya ve insana dair yolculuğa çıkalım inşallah. Ön söz bölümünde çok mühim bir ifadeniz var hocam. Farklı çevrelerin neredeyse sadece cinsellik teması üzerinden kurguladıkları koku diye. Şimdi gerçekten biz güncel hayatta koku, parfüm reklamlarında hep buna şahit oluyoruz. Artık biraz insanlarda ister istemez belki buna menyal oluyor. Yani bunun için kullanılır hale geliyor koku. Gerçekten aldığı reklamlar, modern zihin bize bunu yüklemesine rağmen koku nedir? İslam medeniyetinin çocukları olarak biz kokuyu nasıl anlamalıyız hocam?
1: Birkaç tane soru üst üste geldi. Allah razı olsun. Evet. Şimdi öncelikle koku nedir'den başlayalım isterseniz. Belki en başta söylenmesi gereken şey o. Evet. Çok fazla teknik tanımlara, çok fazla bilimsel Verilere girmeden ama küçücük bir teknik veriyle başlayıp kokuyu anlatıp sonrasında kokunun ruh dünyamızdaki, gönül dünyamızdaki, duygu dünyamızdaki karşılığını konuşacağız. Çünkü koku ve insan arasındaki ilişki tamamen duyguya yönelik bir ilişki. Evet. Elde tutamıyorsunuz, gözle göremiyorsunuz, temas edemiyorsunuz, evet. rengi yoktur, şekli yoktur. Tamamen duygu tarafı ön planda olan, his tarafı ön planda olan bir duyu. Koku her nesnenin çok küçük konsantrasyonlarda havaya karışmış, gözle görülemeyen küçücük moleküllerinin koku duyumuzda hissedilmesine koku diyoruz. Isındıkça daha fazla kokudan hisse alırız, daha fazla duyar hissederiz. Küçücük böyle bir benzetmeyle ifade etmek gerekirse yeni fırından çıkmış ekmeğin kokusu buram buram kokarken soğumuş bir ekmeğin kokusu onun kadar kuvvetli ve baskın değildir. Sebebi şu. Birisi sıcak olduğu için havaya karıştırdığı kokun molekülleri daha yüksektir. Birisi soğuduğu için havaya karışan kokun molekülleri daha düşüktür. Dolayısıyla daha az hissederiz. Yani bilimsel manada sadece bunları söylemiş olalım. Koku bu. Ama burayı biraz açmak istiyorum müsaadenizle. Kokunun bir bizim dünyamızdaki karşılığını aradığımızda direkt çiçeklerle, baharatlarla, meyvelerle, yemekle, ağaçla. Yani koktuğunu daha fazla hissettiğimiz şeylerle bir karşılık buluyor duygu dünyamız. Hemen aklımıza değil mi etrafımızdaki çiçekler geliveriyor, meyveler geliveriyor ya da yapılan yemekler geliveriyor. Ama bununla birlikte aslında varlığından çok emin olduğumuz ama koku denildiği zaman ilk akla gelmeyen, belki onlardan çok daha belirgin olduğunu düşündüğüm şeyler var. Belki söylediğimde siz de kanaat edeceksiniz. Yani bir evladın kokusu bir anne kokusu bir baba kokusu beraber oturulmuş bir sofranın kokusu bunların hepsinin ayrı ayrı herkeste bir karşılığı var. Kendimce bir iki tanımlama yaptıktan sonra sorunuza geçeceğim. Yani anne kokusu mesela insana fedakarlığın, özverinin hissini veriyor. Baba bir güven kokusu taşıyor. Böyle çınar gibi hissediyorsunuz babayı. Anne ve babası rahmetli olmuş olanlara Rabbim Rahmet etsin inşallah. Evlat kokusu denildiği zaman bir masumiyet duygusu beliriveriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet kokusu duymak isteyen evladını koklasın buyuruyor. Evlatta masumiyetin temizliğin, fıtri temizliğin cennetten bir nasibi olduğunu söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani sofranın aile bereketini hissettirdiğini düşünürüm demiştim. Öyle düşünüyorum. Beraber oturulmuş bir sofrada bir bereket kokusu vardır. Mesela Baharat kokladığım zaman tarih hissi verir bana ama bununla birlikte bazen kokmadığını zannettiğimiz aslında koktuğunun söylendiği bazı kokular var. Mesela zaferin kokusu var mıdır? Yenilginin kokusu var mıdır? Korkaklığın kokusu var mıdır? Cesaretin kokusu var mıdır? Yalanın kokusu var mıdır? Doğrunun kokusu var mıdır? İyiliğin, kötülüğün kokusu var mıdır? Bunlar apayrı konular her biri. Dediğim gibi duygu dünyamızdaki karşılığıyla alakalı. Sonunuza geleyim ben buraları ilerleyen bölümlerde elimden geldiği kadar hatırlatırsanız da açmak istiyorum. Sonunuza gelince evet seküler dünyanın modern dünyanın dayatması olarak karşımıza çıkan en büyük saldırılardan bir tanesi de kokuyu insanlara tamamen cinsel dürtüleri böyle tahrik edici unsurlarla bayanı da erkeği de bir meta olarak bir eşya gibi insanın karşısında sunarak bir pazarlama yöntemi var. Gayri ahlakidir bu. Aslında kokunun herkesteki karşılığı farklıdır. Belki en başta söylememiz gereken şeylerden bir tanesi şu, kitabın da ön bölümünü aldığımı hatırlıyorum. Koku zaman ve mekan dışı bir yolculuk aracı. Koku bir hatıra. Sizin sunduğunuz, pazarlamaya çalıştığınız, işte dediğiniz, böyle bir unsur çıkartacak karşınıza dediğiniz şey, aslında bende karşılık bulmayabilir çünkü bu hatıra ile alakalıdır. Huku sizin yaşanmışlığınızla, geçmişinizle alakalı bir karşılığı vardır. Mesela düşünün, çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz, kokladığınız zaman inanılmaz duygu dünyanızda hoş bir karşılık bulan bir çiçeği koklarken kötü bir haber aldığınızı düşünün. Kafazan Allah diyelim. İşte o sizin zihninize o kötü haberle birlikte kazınır, koklanır, hafızanıza bu şekilde data verisi girer. Siz ne zaman bunu koklasanız, siz ne zaman o koku ile baş başa kalsanız, o kötü hatıra tekrar canlanı verecektir. Koku hatıradır derken ya da koku zaman ve mekan dışı bir yolculuk aracı derken aslında bunu kastediyorum. Müsbet manada da, menfi manada da kişinin geçmişiyle alakalıdır. Onu belli bir kalıba sığdırmak, belli bir pazarlama mantığıyla insanlara sunmak, Tamamen kapital bir pazarlama yöntemi, onun dışında kesinlikle bir katma değeri söz konusu da
0: değildir ayrıca. Hocam Allah razı olsun. Hocam Allah razı
1: olsun. Ender hocam çok özür dilerim. Bir şey daha evet. sordunuz. İslam medeniyetinin çocuklarında evet. evet. okunun yerini sordunuz. Müsaade ederseniz ben konunun evet. sonunda cevaplarını istiyorum.
0: Tamam inşallah hocam. O zaman bir sonraki soruya geçelim inşallah. Ama program içerisinde yani çok değerli bilgilere de değineceğiz. Yani her söylediğiniz çok değerli ama. İnşallah. Efendimiz hangi kokuları severdi? Osmanlı Sultanları, Padişahlar evet. hangi kokuları severdi? İlgi çekici başlıklarımız var. Şimdi biraz evet. kokunun tarihine yolculuğa çıkalım inşallah. Tabi uzun bir konu ama olabildiğince zamanı da verimli kullanarak ama çok da değerli bilgilerin olduğu bir konu biliyorum. Kokunun tarihini bize kısaca anlatabilir misiniz hocam?
1: Kokunun tarihini kısa anlatmak çok büyük marifet aslında. Yani nasıl kısa anlatılır bilmiyorum ama elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Evet, kokunun tarihi tarihi vesikalara ve tarihi kayıtlara göre konuşmak zorundayız burada. Tarihsel verilere göre M.Ö. 5000'li yıllara kadar Antik Mısır dönemine ait tabletler, yazıtlar ve piramitlerin içerisinde bazı formülasyonlara ulaşılabiliyor. Belki en eski diyebileceğimiz zaman dilimi Mısır dönemine ait. Antik Mısır dönemine ait. Antik Mısır'ın kokuyla alakalı inanılmaz bir geçmişi var. Dünyadaki ilk parfüm formülasyonlarının geliştirildiği yerdir diyebiliriz. Antik Mısır dönemi için. Bununla birlikte eski Çin'i ve eski Hindistan'ı da sayabiliriz ama yine de tarihsel verilere dayanarak Antik Mısır'ın çok eski olduğunu söylemek mümkün. Mısır döneminin Kokularla ilgili çok ilginç hikayeleri var, çok ilginç verileri var. Bunlar yazılı kaynaklar olarak günümüzde ele geçmiş durumda. Şöyle, Mısır firavunlarının, rahiplerinin, din adamlarının dini ritüeller için kullandığı bir unsur iken daha sonraki dönemlerde halkın arasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu antik Roma ve Yunan için de geçerlidir. Yani Mısır'da Karnak denilen dini merkezde rahipler oku formülasyonları geliştirirler. Kesinlikle bunu bir başkasıyla paylaşmazlar. İmparator yani Firavun bile bunun formülasyonlarını ilk dönem bilmez. Daha sonraki dönemlerde Firavun ve ailesiyle bu formüller paylaşılmıştır. Daha sonradan maddi durumu iyi olan insanların da arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Mesela tütsü çok kuvvetlidir. Mısır döneminde, Yunan döneminde, Roma döneminde Mürri Safi kullanılmıştır, Asilvent kullanılmıştır, Yasemin kullanılmıştır, çeşitli formülasyon kullanılmıştır. Yine İslam tarihinde de çok ciddi derecede önemli kaynaklara ulaşmakla birlikte yazılı kayıtlar bizi en eski olarak Antik Mısır dönemine, Eski Çin'e ve Eski Hindistan'a kadar götürüyor. Çeşitli çiçekleri, çeşitli kokuları formülize ettiklerinin formülasyonlarını da bugün nasıl yapabildiklerini görebiliyoruz. Kıipti denilen bir parfümü var Mısırlıların. Onu işte 16 tane baharat ya da çiçeği karıştırarak belli bir sıvının içerisinde bekletiyorlar. Katı hale getiriyorlar. Onu katı hale getirdikten sonra da tütsü olarak yapıyorlar. Dini ritüellerde kullanıyorlar. Amon Ra tapınağında güneş tanrısı olarak inandıkları Ra'ya sumak olarak kullanıyorlar. Yani ikinci Ramses'in bir sözü var. Diyor ki Ra için, senin için mür yaktırdım, senin için tütsüler yaktırdım ve 30 bin tane senin için öküz diyor kurban ettim. Buradan anlıyoruz ki tanrılarını memnun etmek, ilahlarını hoşnut etmek maksadıyla güzel kokular kullanmışlar. Aynı şey Roma'da ve Yunan'da da karşımıza çıkıyor. Şimdi İslam medeniyetinde daha sonra geleceğiz ama tamamen mekanın güzelleşmesi ve kişisel zevk için kullanılmıştır. Yani ibadet maksadının dışındadır bu. Temizlik maksadıyla kullanılmıştır. Ama hem antik dönemlerde hem günümüz Yahudilik ve Hristiyanlığında da tamamen bir sunak maksadıyla, Tanrı'yı hoşnut etme maksadıyla kullanmışlardır. Mesela Roma döneminde yüksek yerlere çıkıp e, tütsüler yakılır, tütsünün dumanı ne kadar çok yukarı çıkarsa, Tanrılarının kendinden o kadar memnun olduğuna, o kadar arındıklarına ve kötü ruhların kendilerinden uzaklaştığına inanırlardı
0: diye o dönemi de böyle kapatmış olalım isterseniz. Aslında Efendimiz ve koku bahsi çok mühim tabii. Efendimiz ve koku arasındaki o özel bağı da sormak istiyorum. Çünkü dünyanızdan bana üç şey sevdirildi diye o herkesin malumu olan hadiste, o mübarek sözlerde, üç şeyden bir tanesi de güzel koku alar Resulü'nün. Nedir Efendimizin dünyasında güzel kokunun yeri? Evet. bir de en çok hangi kokuları severdi? Yani bu çok ayrıntılı özel bir soru, herkesin de merak uyandıracak bir soru. Allah razı olsun.
1: Bu soruya geçmeden biraz önceki kokunun tarihçesi bölümünden bahsettiğimiz yerde de daha sonraki bölümlerde eğer müsaade olursa ileri geri atıfta bulunmak istiyorum. Tabii hocam, konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına. Tabii ki. Tekrar girmeyeceğim oraya ama <gülüyor> ilerleyen bölümlerde arada atıfta bulunacağım inşallah.
0: Tamam inşallah hocam.
1: Salatü Vesselam Efendimiz'e onun âline ve ashabına olsun diyelim. Rabbim şefaati uzmasına nail eylesin. İnşallah bu programdan ruhaniyeti hoşnut olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in remzi gül diyor. Nispet edilmiş gül ona. Onun için tüm İslam dünyasında gülün ayrı bir yeri var. Bazen şöyle bir bilgi, şöyle bir etrafta anlatım oluyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam gül kullanırdı, gülü çok severdi gibi. Böyle bir veri söz konusu değil. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek teninin gül kokusuna sahip olduğu söyleniyor. Aslı Saadet'ten gelen kaynaklarda Ashab-ı İhram Efendilerimizin anlattığı kadarıyla mübarek teninin pembe gül kokusuna sahip olduğu söyleniyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam efendimizin kullandığı kokulara, sevdiği kokulara gelirken şöyle bir girizgah yapalım. Kokuyu temizlikten ayrı tutma şansına sahip değiliz. Yani kokudan bahsedecekse temizliği de mutlaka zikretmemiz lazım. Yani siz çok güzel kokulara sahip olabilirsiniz, çok güzel formülasyon geliştirebilirsiniz, çok kaliteli kokular vardır elinizde, ama temiz bir hayat yaşamıyor olabilirsiniz. Yani kokunun tarihçesini arasıyla gireceğim dedim ya. Bu şekilde atıfta bulunacağım. Evet Roma toplumunda inanılmaz derecede, Antik Mısır döneminde inanılmaz derecede, Yunan döneminde inanılmaz derecede koku çılgınlığı denilecek adetler var. Ama bununla birlikte pis bir hayat yaşanıyordu. Oralara gizgah yapacağız birazdan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kullandığı kokularla ilgili, sevdiği kokularla ilgili, Ashab-ı İkram Efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları ve hissettiği kokularla ilgili çok önemli, çok ilginç bilgiler var. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz reyhan kokusu kullanılmasını tavsiye ediyor. Bildiğimiz yeşil reyhanı koku olarak taşıyın buyuruyor. O külfetsiz ve zahmetsizdir ve kokusu güzeldir. Reyhanı tavsiye ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra kendisini sükke denilen bir koku kabı var. İslam kayıtlarında, İslam tarihi kayıtlarında böyle geçiyor. Onun içerisine misk ya da amber koyarak kullanıyor. Osmanlı döneminde bu galiye olarak kullanılmış, ismi galiye diye geçmiş. Yine misk ve amber olarak kullanılmış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz misk kullanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz amber kullanmıştır. Bu arada misk erkek ceylan'dan belli bir dönemde, belli bir mevsimde özel bir cinsinden sadece 20-25 gram kadar elde edilen bir hayvansal kokudur. Onu da zikretmiş olalım. Amber de. İspermeçet balinasının okyanusa kuttuğu 10-15 yıl içerisinde hava, tuzlu su, rüzgar etkisiyle sıklaşan, daha sonradan karaya vuran bir çeşit yine hayvansal atıktır. Ama temiz hükmündedir ve dünyanın en pahalı kokuları arasındadır. Küçük bir anekdot olsun altından daha pahalıdır kilosu bugün bile. Yani onun bir kilosuyla altının 10 kilosunu falan eşdeğer tutabilirsiniz. O kadar pahalıdır aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla birlikte evinde kafur kullanmıştır. Yani kafirun denilen bir otu evinde yakmıştır ot kullanmıştır Resulullah ve Vesselam Efendimiz. Hatta bir hadis-i şeriflerinde Hint yedi türlü şifa vardır buyuruyor. ot kullanmıştır, kafır kullanmıştır, reyhan kullanmıştır, amber kullanmıştır, misk kullanmıştır. Bununla birlikte Hazreti Ayşe Efendimiz annemizden rivayet edilen bir şey var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz umreye girmeden evvel. Hatta ifade şu şekilde Veda haccına Veda Hacçı öncesi ihramını giydirirken ona diyor zerire denilen bir ot cinsi kokular sürmüştüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zerire denilen bir ottan elde edilen koku kullandığını da biliyoruz. Ama bununla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kokusundan bahseden bir ashab var. Buyuruyorlar ki onun meclisinde, onun mescidinde konuşurken Femi Muhsin'inden sadır olan kelimeler mis kokusu gibi her tarafa yayılırdı. Ve o mecliste bulunan herkes bu kokuyu duyar ve hissederdi. Sonra yine Ashab-ı İkram'dan rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sokaktan geçmiş ise daha sonradan belki saatler sonra bile o sokaktan geçen bir kişi buradan Allah'ın Resulü geçmiş diye onun kokusunu orada hissederlerdi. Diyor. Çocukların içerisinde birisinin kokusu diğerlerinden daha hoş ise Efendimizin onun başına belki de misafaa yaptığı, elini tuttuğunu ifade ediyorlardı. Onun ayrıcalıklı bir hale geldiğini görüyorlardı. Yani Enes radıyallahu anh'ın ifadesidir. Ben onun teninden daha güzel kokulu bir koku duyduğumu hatırlamıyorum buyuruyor. Yine Enes radıyallahu anh'ın annesinin de bulunduğu, onların evinde bir kaydule sırasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle uykusuna yatmışlarken Hz. Enes'in annesi Hani gözyaşı şişeleri olur küçük bilirsiniz. Ona benzer bir şişenin içerisine Efendimizin mübarek alınlarında oluşan o tomurcuk tomurcuk terini o şişenin içerisine almak isteyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyanıyorlar. Ne yapıyorsun diye soruyorlar. Ya Rasulallah sizin terinizi ben kullandığım kopuların içerisine koyuyorum. Onunla bir bereket umuyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona iltifat ediyorlar. Yani Hazreti Peygamberin hayatında evet koku kullanımı çok üst seviyede ama bununla birlikte kendisinin kokusu kullandığı kokuların çok ötesinde kendisinden konuştuğu zaman misk teninden ise gül kokusu aldığını söylüyor Sahih İkram Efendilerimiz. Efendimiz, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la ilgili konuya girerken bir şey söyledik. Temizliği ayrı tutamayız bundan diye. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyorlar ki temizlik imanın yarısıdır. Yani Temiz toplumun aynı zamanda sadece kokuyla değil, beden temizliğiyle de olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan anlıyoruz. Mesela kokuya yönelik onun çok önemli bir tespiti var. E sarımsak yiyen, soğan yiyen ve prasa yiyen. Prasa çok zikredilmiyor ama prasa da geçiyor. Prasa yiyen mescidimize gelmesin buyuruyor. Ya da o koku onun üzerinden, ağzından gidinceye kadar gelmesin. Çünkü sizlerin rahatsız olduğu gibi melekler de bundan rahatsızlık duyarlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi ben hemen geriye dönüp bir atıfta bulunmak istiyorum müsaade varsa. Şimdi temizlikten bahsettik. Yani bir kişi geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına. Üstü başı çok kirli. Yanındakileri soruyor Resulullah ve vesselam. Bu kişi biraz su bulamıyor mu üstünü temizleyecek buyuruyor. Şimdi bakıyorsunuz o antik dönemlerdeki koku kullanım çılgınlığına. Şimdi Nero'nun İkinci karısını bir sinir anında hamileyken tekmeleyerek ölümüne sebep olduğu, sonradan da çok büyük bir pişmanlık duyduğunu, onun adına koku sunakları yaktırdığını, Arap Yarımadası'ndaki 10 yıllık stoğu hanımının vefatı üzerine kullandığını biliyoruz. Yemek davetlerinde inanılmaz bir gül çılgınlığı olduğunu biliyoruz. İnsanların üzerine güllerin serpildiğini biliyoruz. Dans eden kadınların üzerine eriyen koku işte yağları konulup sıcağın etkisiyle etrafa koku saçtıklarını biliyoruz. Bunları anlatınca inanılmaz derecede masalsı bir hayat çıkıyor ortaya. Ama madalyonun öteki yüzüne bakıyorsunuz onların bir tuvalet kültürü yoktur. Bir banyo kültürü yoktur. Bu varsa da medeni değil. Deni. Hani Arapçada medeniyetin mimini çıkarttığınız zaman deniyet kalır. Bunun da adı alçaklık, bayağı ve aşağılık insanlık dışı demektir ya. Tam hmm. da bunun gibi işte. Yani siz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o ortaya koyduğu ölçü var ya temizlik imanın yarısıdır ölçüsünü es geçiyorsunuz. Sadece kokuyla hayatınızı güzelleştirdiğini zannediyorsunuz ama inanılmaz iğrençlikleri ve çirkinlikleri de beraberinde yaşıyorsunuz. Müsaade varsa ekrandan bir şey göstermek istiyorum ben.
0: Tabii ki hocam. Memnun oluruz.
1: Bakın burada Antik Roma'da ve Antik Yunan'da bir tuvalet resmi var. Hem Yunan hem Roma dönemine ait bir tuvalet. Arada paravan söz konusu değil, mahremiyet söz konusu değil. İnsanlar birbirlerini görerek, insanlar birbirlerinin her haline vakıf olarak burada ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bunların bir kısmında kadınlar ve erkekler bir aradalar. Bir kısmında bay bayan ayrılar. Ön tarafta bakın küçük bir arık gibi bir şey var görüyor musunuz? Arık gibi. Şimdi bir şey göstereceğim, bir ekranı ileri alacağım sonra tekrar buraya döneceğim. Şu görmüş olduğunuz sünger, işte o arının üzerinden geçen suya daldırılıp insanların, özür diliyorum ve affınıza sığınıyorum. Bizi dinleyenlerden de özür diliyorum. İnsanların ihtiyaçlarını giderdikten sonra kendilerini temizledikleri süngerdir. Göstermiş olduğum şey bir fotoğraf. Yani tarihi bir vesika gösteriyorum. Çizim, resim göstermiyorum. Tarihi vesikadır bunun ikisi de. Bir tanesi temizlik aracıdır, bir tanesi umumi tuvalettir. Yani çılgınlar gibi koku kullanacaksınız. Anlatıldığı zaman, yani Hollywood filmlerine döküldüğü zaman masalsı bir şey çıkacak karşınıza. Ama aslında madalyonun öteki yüzünde iğrenç pis bir hayat yaşayacaksınız. Yani şuraya dikkat eder misiniz? İnsanlığın kabul edebileceği bir şey değil kesinlikle. Yani medeni değil, deniyi çünkü. Hemen arkasından bir şey daha göstermek istiyorum. Ortaçağ Avrupa'sında ise durum daha da vahim. Bakın biraz önce gördüğünüz resimler Antik Roma ve Antik Yunan'daki temizlik seviyesini gösteriyor. Yani deniyeti, aşağılıklığı gösteriyor. Hemen bir gerisine, bir ilerisine geçtiğimiz zaman Ortaçağ'da daha da vahim. Yani Hristiyan, kilise dünyasının en iyi Hristiyan, yıkanmayan Hristiyandır dediği bir dönemden bahsediyoruz. Büyük Roma hamamlarının Büyük Yunan hamamlarının ahlaksızlık ve poksiyat ile inanılmaz derecede gayri ahlaki bir sürece girdiği dönemde kilisenin buna karşı çıkarken bozduğu bir halden bahsediyoruz burada. Şimdi Roma hamamları, Yunan hamamları yıkılmış, tuvaletler yıkılmış çünkü buralar ahlaksızlık merkezi olarak kabul edilmiş. Tam bu esnada Çin'den İtalya'nın Sicilya adasına bir keşiş ya da bir maymun üzerinden geldiği, tarihi vesikalarda, kayıtlarda geçen farklı anlatımlar da olsa hepsinin mutlaka Çin ve İtalya'nın Sicil Adası'na çıktığı veba mikrobu denilen bir hadisenin, kara ölümün yaşandığı bir süreç var. İşte tam o süreçte Avrupa, Ortaçağ Avrupa'sı diyor ki, buralardaki ahlaksızlık, buralardaki kokşiyat nedeniyle bizim buraları kapatmamız lazım. En iyi Hristiyan kalmayan Hristiyandır. Hristiyanların yıkanmaması gerektiğini, Avrupa'daki insanların yıkanmazlarsa bu hastalıktan korunabileceklerini düşünüyorlar. Bir şey daha, bu sürecin tam 400 yıl devam ettiğini biliyoruz. Yani bakın 5 yıldan bahsetmiyoruz, 10 yıldan bahsetmiyoruz, 20 yıldan bahsetmiyoruz. 400 yıl yıkanmamış bir Batı dünyasından bahsediyoruz. Bakın ekranda miyazma denilen bir ifade var. Miyazma nedir? Bir teoridir miyazma. Batı dünyasının Orta Çağ Avrupa'sının inandığı bir şeydir bu. Bunun manası şu. Havada veba mikrobu var. Havada, havada tipo mikrobu var. Havada mikrobun dolaştığını biliyoruz. Yıkanırsak gözeneklerimiz açılır. Gözeneklerimiz açılırsa mikrop bizim de vücudumuza nüfuz eder. Vücudumuza nüfuz eden mikrop bizi de hastalandırır ve biz ölürüz diyorlardı. Görüntüdeki bu çok affedersiniz Böyle garip kıyafet giymiş olan Orta ortaçağ dönemine ait bir doktor kıyafetidir. Karga süviyeti bir doktor evet. kıyafetidir. Uç kısmına kokular koymuşlardır onun. Yasemin vardır, mür vardır, karanfil vardır, ucunda çeşitli kokular vardır. Onlarla kokulandırarak o hastalıktan kurtulacaklarına inanırlar. Ama fazla değil birkaç yüz kilometre ötesinde Osmanlı ve Selçuklu tarafında ise temizlik imanın yarısıdır düsturundan etkilenmiş. İslam medeniyetinin çocukları inanılmaz zirve bir hayat yaşıyorlar. Temizlik konusunda, koku konusunda. Ya yani şunu demek istiyorum. Avrupa'nın temizlik konusunda, ahlaki değerler konusunda dip yaptığı dönemde Osmanlı'nın bazı hususiyetlerinden bahsedeceğim ama sorular arasında var mı bilmiyorum. Gireyim mi oraya, ne yapayım?
0: Bir soru sonra aslında Osmanlı'ya değineceğiz. Dilerseniz buyur, Osmanlı. orada orada bağlanır Ben Efendimiz'le ilgili aleyhissalatü vesselam bir anekdota yani bir onun sözü üzerinden bir konu daha açmak istiyorum. Kitabınızda ilk defa rastladım. Yani bu anlamda bu, ben ben birden başka yerine... konuya geçtim ama hoş görün. Yok estağfurullah çok bereketli oldu özellikle resimlerle Allah razı olsun emeğinize sağlık. Yani kitabı bu anlamda ben çok değerli buluyorum. Zaten sadece koku değil bir medeniyet aslında karşılaştırması da var. O kadar derinlikli konular var ki kahvenin tarihine ve kahvenin kokusuna dahi değinmişsiniz. Allah razı olsun emeğinize sağlık. Ama Efendimizin aleyhissalatü vesselam bir hadisinde erkekler için rengi gizli kokusu açık, kadınlar için ise rengi açık. Kokusu gizli önerisine denk geldim. Ben ilk defa sizin kitabınızda denk gelmiştim. Bunu nasıl anlamalıyız? Gerçi gayet açık ama sizden de dinlemek isteriz. Ve tamam. koku seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları da ayrıca sormak isterim hocam.
1: Bir Müslüman kimliği açısından sordunuz mu? Sorum evet, anladım. tabii ki. Aynen. Evet. evet, Resulullah Efendimiz Erkekler renksiz ama açık okular. Yani hissedilen belirgin okular kullansınlar. Kadınlar renkli ama açık olmayan. Yani hafif belirgin olmayan kokular kullansınlar buyuruyor. Kitapta da almıştım bir hadis-i şerif var. Belki sorunun cevabı o olacaktır. O hadis-i şerifi söyleyerek açıklamaya çalışayım. Elimden geldiği kadar ilahiyatçı değilim. Konunun uzmanı olmamam hasebiyle belki oralarda sürçülisan edersem affola diyelim. Şimdi Resulullah s.a.v. Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Bir kadın dışarı çıkarken bir koku sürer ve o kokunun ...hissedilmesini ve duyulmasını arzu ederse o kokuyu duyanlarla zina etmiş gibidir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu o bölüm? Evet, gördüm hocam. Belki bu cihetten anlaşılabilir çünkü kokunun etkileyici bir tarafı var. Nereden derseniz kokunun duygu dünyamızdaki karşılığından bahsettik biraz önce. Şimdi koku öyle bir şey ki mesela Süleyman Aleyhisselam del kısa hediyeler gönderirken... İçerisinde çok güzel kokular da, kendi üzerine de çok güzel kokular da sürüyor. Bunu etkiliyor aynı zamanda, onun sarayında karşılarken. Yani kokunun etkileyici bir tarafı var. Cinsler arasında da bir çekim unsuru aynı zamanda. Buradan hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadının dışarıda belirgin kokular kullanmasının uygun olmadığını, hatta niyetinin bu olursa zina hükmünde olacağını söylüyor. Erkeklerin evet çok belirgin, ama renkli kokular kullanmasına müsaade etmiyor. Buna bir örnek vermek gerekirse, safran boyayan bir kokudur mesela. Yani safran sarı rengi, yani saçınıza sakalınıza sürdüğünüz zaman sizi boyar. Onun için erkekler safran kullanmasın diyor Peygamber Efendimiz. Safranlı kokudan uzak dursunlar buyuruyor. Yani buradan anlıyoruz, kokularda biz Efendimiz'in tavsiyesiyle belirgin, net, ama renkli kokular kullanmayacağız erkek olarak. Bayanlar da mümkün olduğu kadar hafif ama renkli kokuları tercih edebilirler. Şöyle bir şey var bu bölümle alakalı. Genelde dar bir çerçevede anlatılan bir konu, koku. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in güzel koku ifadesinin ben çok geniş bir tanım olduğunu düşünüyorum. Yani güzel kokunun sizdeki karşılığıyla bendeki karşılığı farklı olabilir. Yani dar bir kalıbın içerisine oturtmak. illa amber kullanacaksın. İlla kara kedi kullanacaksın. Müslüman adam gül kullanır kardeşim. Böyle bir zorlama yok. Efendimizin hiçbir hadisinde böyle bir şey söz konusu değil. Tavsiye hmm. ettiği kokular var mı? Var. Reyhan'ı tavsiye ettiğini biliyoruz. Kokuların en güzeli misktir diye bir hadisi şerifi var Peygamber Efendimiz. Ama güzel koku tanımı, yani bana dünyanızdan güzel koku sevdirildi. O üç şeyden bir tanesinin güzel koku olduğunu biliyoruz. Reyhan sevdirildi diye indirgememiş, misk sevildi diye indirgememiş, amber sevildi, ot sevildi diye bir şeye indirgememiş. Çok genel bir tanım yapmış çünkü herkesteki güzel koku karşılığı farklı olabilir. Size güzel gelen, hoş gelen koku bana hoş gelmeyebilir. Çünkü koku tamamen hatıradır, bendeki karşılığı yaşanmışlığıyla alakalıdır diye bir cevap verebiliriz buna zannedersem.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi aslında benim zaten bu soruyla birlikte Osmanlı bahsi açmak istiyordum. Sizin de eklemek istediklerinizi daha da zenginleşir inşallah. Osmanlı ve koku. Yani Osmanlı medeniyetinde koku nasıl bir noktadaydı? Batı o sırada rezil bir durumda özellikle temizlik noktasında. Bunu söylediniz zaten. Peki Osmanlı nasıl aldı? Biraz bundan bahsedebilir misiniz hocam?
1: Peki. Biraz bahsederken dediğim gibi biraz kıyaslama yaparak gitmek istiyorum. Tabii. Şöyle Osmanlı'nın fethettiği, hükümranlığı altına giren... Topraklara ilk önce çadır hamamları kurduğunu, yani suyu götürdüğünü biliyoruz. Su ile bir inşa sürecinin, bir şehirleşmenin başladığını biliyoruz. Yani Avrupa'da insanların su ile buluşamadığı, yıkanmaktan korktuğu, 400 yıl boyunca pis yaşadığı bir dönemde Osmanlı fethettiği yerlere hamam olarak önce çadırdan hamamları inşa ediyor. Yani önce temizlik ile başlıyor. Şöyle bir örnek verelim. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, İstanbul'u fethettikten sonra sadece kendi döneminde sadece İstanbul'a 200 tane çeşme yaptırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemine gelince hamamların sayısının sadece İstanbul'da 300, çeşmelerin de binlerle ifade edildiğini söyleyebiliriz. Yani bu inanılmaz derecede büyük bir rakam. Neden derseniz zaten evlerde banyo var, zaten evlerde affedersiniz tuvalet var, zaten evlerde su var. Buna rağmen toplumun ihtiyacı bu manada karşılandır. Kokulara gelince, şimdi Osmanlı döneminde kişisel parfüm kullanımı, kişisel koku kullanımı Avrupa'daki kullanım kadar yaygın değil. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Yani parfüm formülasyonlarının kişisel kullanımdan ziyade mekan kullanımına ait olduğunu görüyoruz. Bu şu demek değil, yanlış anlaşılmasın. Osmanlı medeniyetinin insanları, Koku kullanmazlardı değil bunun karşılığı. Elbette evet. kullanıyorlardı. Ama Avrupa'daki, Batı'daki kadar fazla formülasyon geliştirmemişlerdi ki bunun çok önemli bir sebebi var. Maskelenmek gibi, bir şeyi bastırmak gibi, bir şeyi örtmek gibi bir maksatları yoktu. Çünkü buna ihtiyaçları yoktu. Yani siz Batı'da tuvalet ihtiyacını, banyo ihtiyacını, insanların yıkanmamasını, yüzyıllardır bunu devam ettirmesini Elbiselerinin çürüyünceye kadar üzerlerinde kaldığını, affedersiniz lavabodan çıktıktan sonra bile ellerine su değmediğini hesap ettiğiniz zaman, alt kanalizasyon sistemlerinin olmadığını hesap ettiğiniz zaman, sokaklardan pisliğin yürüdüğünü hesap ettiğiniz zaman anlıyorsunuz neyi maskelemek, neyi örtmeye çalışmak istediklerini, neden bu kadar çok fazla formülasyon geliştirme ihtiyacı hissettiklerini o zaman anlıyorsunuz. Osmanlı'da böyle bir şey yok. Şehir temiz, insanlar temiz, mekanlar temiz, çarşı temiz, mescit temiz, ev temiz, ruhlar temiz. Mekana en fazla koku ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Ama bununla birlikte çok ciddi koku formülasyonları geliştirilmiştir. Örnek vermek gerekirse bu suyu bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir. Mesela güzel koku Osmanlı'da diplomatik bir mesaj olarak da kullanılmıştır. Ritüeldir aynı zamanda. Mesela... Yemekten sonra diyelim ki bir sefir geldi büyük elçi geldi. Yemekten sonra eğer kendisine gül suyu ikram edilmezse bunun bir anlamı var. Nota vermiştir Osman. Hemen ülkesine kralına, çağına, imparatoruna her neyse mektup yazar. Büyükelçisi sefiri. Der ki yemekten sonra bana gül suyu ikram edilmedi. Osmanlı nota verdi bize. Şimdi girmek istediğim bahislerden bir tanesi de bu. Mesela Toplum hayatının içerisinde de çok farklı anlamlar ifade eden kokuların, çiçeklerin, renklerin karşılığı var. Yani siz gül suyunu ikram etmeyerek bir mesaj veriyorsunuz. Ama bu sadece saray ahalisinin bildiği ya da kullandığı ritüeller ya da anlamlar değildi. Toplumun farklı katmanlarında, farklı seviyelerinde yaşayan insanların da e, bilgisi dahilinde Geliştirilmiş bir lisan, bir dil vardı ortada. Hepimizin kısmen böyle bildiği şeylerden birkaç tane ama ben onu biraz çeşitlendirmek istiyorum. Belki bilinmeyen yönlerini açmak istiyorum. Mesela Osmanlı evleri bilirsiniz. iki katlı ya da üç katlı ve cumbalıdır. Çok fazla katlı değildir. Yapamadıklarından da Süleymaniye'yi değil mi inşa eden bir medeniyet çok daha yüksek katlı binalarda inşa edebilirdi. Doğaya duyduğu saygıyı, tabiata duyduğu saygıyı insana duyduğu saydığı gereği iki katlı, üç katlı bahçeli, cumbalı evler inşa etmişler. Bir başkasının ne havasına ne güneşine kesinlikle engel olmamışlar. Evlerin önünde mutlaka ve mutlaka camın önünde çiçekler var. Ve bunların anlamları var. Şimdi kırmızı çiçek varsa evimde gelinlik çağda kız var demekti. Mavi çiçek varsa evimde evlenme çağında delikanlım var demekti. Sarı bir çiçek varsa... Evimde hasta çocuğum var demekti. Beyaz bir çiçek varsa evimde küçük çocuğum var ve şu an uyuyor demekti. Bakın hiçbir şey söylemeden, hiçbir uyarıda bulunmadan toplumsal bir mesaj veriyorsunuz. Sokaktaki satıcıya veriyorsunuz, oradan geçen delikanlıya veriyorsunuz, esnafa veriyorsunuz. Yani toplumun her alanının bilgisi dahilinde olan bir medeniyet inşa edilmiş. Mesela bilirsiniz Osmanlı evlerinin, Kapılarında iki tane tokmak vardır. Bir tanesi büyük bir tanesi küçüktür. Büyük çaldığı zaman tok tok ses çıkartır. Küçük çaldığı zaman daha tiz bir ses çıkartır. Büyüğün çalması kapıda erkek var manası taşır. Küçüğün çalınması kapıda bir hanımefendi var manası taşır. Bakın eşyayı konuşturan bir medeniyetten bahsediyoruz. Biraz önce anlattık. Renkler konuşuyor. Çiçeklerin renkleri konuşuyor. Yani kapının tokmağı konuşuyor, dışarıda kimin olduğunu ifade ediyor size. Hmm. Bir kız istemeye gidiyorsunuz, talip oluyorsunuz, giderken mutlaka yanınıza karanfil götürüyorsunuz. Kızı istemenize gerek yok. Sizin karanfil götürmeniz, kızınıza talip izlemesi manası taşıyor zaten o zaman. Bununla birlikte kahvenin yanında reyhan şerbeti gelirse, gelen reyhan şerbeti bizim için de bir manası taşıyor. Reyhan şerbeti gelmez ise hoş görün biz düşünmüyoruz manası taşıyor. Bakın renkler konuştu, şerbet konuştu, çiçekler konuştu, kapının tokmağı konuştu. Sadece saraydaki padişahın, sadrazamın, vezirin, ulemanın bildiği bir bilgiden bahsetmiyoruz. Toplumun her alanına sirayet etmiş, mahalledeki herhangi bir esnafın ya da orada mukim olan bir insanın yaşantısının içerisinde Olan bir şeyden bahsediyoruz. Yüzlerce örneği verilebilir bunun. Yani anekdot vereyim. Mesela 1488 yılında topularla ilgili gelinen zirveyi anlatmak adına hani kendi medeniyetimiz, kendi ceddimiz, insan bunları söylediği zaman sevinerek söylüyor. Bazen acaba çok mu övgü dolu bahsediyorum diye düşünüyorum ama bu zirve medeniyetin örneklerini gördüğüm zaman da kendi kendime az bile diyorum. Şimdi 1488 yılında 2. Bayezid tarafından Edirne'de bimarhane denilen bir hastane inşa ediliyor. Bimarhanenin diğer hastanelerden bir farkı var. Akli dengesini yitirmiş, zafa uğramış, zihinsel bir bunalım geçiren insanların tedavi edildiği bir merkez orası. Orada tedaviyi üç şeyle yapıyorlar. Su sesi, güzel koku ve ile yapıyorlar. Oradaki insanların Ait olduğu milletlere göre de makam dinlettiriliyor. İşte Araplara Hüseyin'i makamı dinlettiriliyor. Filan millete filan makam dinlettiriliyor. Filan koku filan rahatsızlığa tedavi amaçlı kokulandırılıyor gibi. Ama aynı dönemin fazla değil 100-200 kilometre ötesinde Ortaçağ Avrupa'sında bir bakıyorsunuz. Akli dengesini yitirmiş insanlara bunun içerisine şeytan karşı diğeri meydanlarda yapıyorlar insanları değil mi? Bunlar tarihi anlatımlar. Bunlar bizim öyle kendi ceddimizi övmek için söylediğimiz sözlerdir. Kendilerinin de itiraf ettiği şeyler bunlar. Bir tarafta baştan aşağı merhamet kokusunun üzerine sinmiş olduğu toplumun her alanını kuşattığı rahmetin herkesi kuşattığı bir medeniyet var. Bir tarafta vahşetin ve pisliğin alabildiğine gittiği bir toplum var. Osmanlı toplumundan bahsedilecekse bence bunların da kesinlikle zikredilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fiyaslama yaparak gitmeyi bundan dolayı arzettim.
0: ettim. Allah razı olsun hocam. Aslında söylediklerinizde çok derin manalar da var. Yani biz öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki yani canlı cansız ayrımı yok bizde. Yani bugün cansız diye lanse ettiğimiz o işte kahve, çiçek, çiçek değil belki ama hani kahvesi, farklı unsurları, her birisinin bir manası var. Kapı tokmağı, kapı, camın önüne koyduğumuz saksı, her birisi aslında bir şey söylüyor. Yani çok derin, çok anlam dolu bir medeniyetin evlatlarıyız. Allah bizi de nasiplendirsin inşallah. Evet. Şimdi hocam aslında böyle merak uyandıran güzel birkaç tane sorun var arka arkaya. Padişahların ve sultanların sevdikleri kokuları biliyor muyuz? Yani kayıtlarımızda bunlar mevcut mu? Ne tür kokulardan hoşlanırlardı?
1: Osmanlı'nın her attığı adımın kayıt altına alındığını biliyoruz değil mi? Yani evet. sarayın içerisine giren yemek malzemesinin nereden alındığından kaç kilo alındığına ne zaman alındığına kim tarafından alındığına kadar bu kokular evet. içinde geçerken sadece gıda değil sadece koku değil her alanı kayıt altına alınmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Arşivlerin açıldığı, zaman zaman paylaşıldığı bir süreçte yaşıyoruz. Uzun yıllar önce Osmanlı padişahlarının kullandığı kokulara dair arşivler açılmıştı. Oralardan edindiğimiz bilgilere dayanarak söyleyeceğiz. Birkaç tane padişahın, birkaç tane sultanın kokularından bahsedelim. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gül seviyor ama çok seviyor. Ve bununla birlikte menekşeyi çok seviyor. Menekşe hayranı. Hatta meşhur yandan çizilmiş bir resmi var. Orada elinde bir çiçek var. Bir hayal edin onu. Elindeki menekşedir. Menekşeyi çok seviyor ve gülü seviyor. Aynı zamanda Rumeli hisarını... Bilirsiniz Rumeli Hisarı'nın harcına tonlarca gül yaprağı döktürdüğü biliniyor. Rumeli Hisarı'nın da tepeden bakıldığında Arapça Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi mimari anlamda bir mühür gibi İstanbul'a vurulduğunu da hemen herkes biliyordur. Yani Rumeli Hisarı kuş bakışı böyle tepeden bakıldığında Efendimizin ismidir ama aynı zamanda harcında da ondan bir koku olsun. Remzi Güldür diyerek harcında tonlarca gül yaprağı vardır. Yavuz Sultan Selim Han ona geçersek amber kokusunu seviyor. Çam, okaliptus, nane seviyor. Hem baskın karakter kokuları seviyor. Bununla birlikte ferah kokular da seviyor. Kanuni Sultan Süleyman'a gelince sandal seviyor, sedir seviyor babası gibi. Ama bunun yanında sitrus dediğimiz narenciye grubunu da çok seviyor. Ferah kokuları da seviyor. Genç Osman mesela. Çam, çimen kokusu çok seviyor. Abdülhamid Han, mimoza çok seviyor. Mimozanın bazı hususiyetleri var. Neroli seviyor. Neroli dediğimiz şey bergamot cinsi. Ferah kokular seviyor. Portakal esansı seviyor Mimar Sinan. Yani portakal esansının bir hususiyeti var. Dikkat artırıcı özelliğe sahip. Nerolinin bir özelliği var. Cesaret verici. İnsanın böyle... Duygu dünyasında farklı bir his uyandırıcı tarafı var. Her kokunun bu manada bir karşılığı var aslında. Sandal mesela, sedir, amber maskulen kokulardır, baskın karakter kokulardır. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevmesinin aslında onların karakter ve mizaçlarıyla da bir alakası var. Çünkü onlar otoriter yapıya sahip padişahlar ciddi derecede. Onun için sevdikleri kokulara da yansımış bu. Yani maskulen koku dediğiniz zaman baskın karakter kokudur, baznotadır, sabitleyici kokulardır bunlar ve beraberinde dominant bir his uyandırır karşı tarafta. Böyle bir hususiyeti vardır. Sultanların kullandığı, padişahların kullandığı kokuların hatta gramajlarına kadar biliyoruz. Yani cariyeler 3 gram aylık kullanım hakkına sahipler. 3 milimden bahsediyorum daha doğrusu. Belki az gibi görünebilir. Neden bu kadar denilebilir? Gerçek bir koku özü 3 gramı aylarca bir insana yetebilme özelliğine sahiptir. Çok az kullanılması bile yeterlidir. Mesela Valide Sultan'ın gül kokusunu çok sevdiğini biliyoruz. Topuklarını gül yağıyla ovduğunu biliyoruz. Böyle kayıtlar var diyelim.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi sevdiği kokuları bildiğimiz aklınıza gelen isimler var mı? Yani biraz böyle merak uyandıran bir soru olması amacıyla soruyorum.
1: Biraz açar mısınız? Tam anlamadım bir soruyu.
0: Yani günümüzden olabilir, tarihten olabilir. Osmanlı padişahları dışında, Efendimiz dışında. Dört halife belki bunun içerisinde olabilir. Son devrin siyasileri, sanatçıları olabilir.
1: Yani Osmanlı padişahlarının sevdiği kokuları elimden geldiğince söylemeye çalıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği kokuları da bahsettim. Yani bunu bir isme indirgeyerek mi söylememi istediniz? Tam netleştiremedim soruyu.
0: Yani isme indirgeyebiliriz hocam ama çok da yani biraz merak uyandırması açısından ben sordum. Hani ne bileyim işte mesela şu anda Cumhurbaşkanımızın kullandığı koku biliniyor mu?
1: Ben anlayamadım kusura bakmayın soruyu.
0: Estağfurullah.
1: Bilmemekle birlikte hani koku tasarımcısı olarak ülkenizi yöneten insanın neyi sevdiğini bilmemeniz de bir eksidir. Yazdım ben bunu bir tarafa. Hı, Kendi adıma yazdım. Yok benim bilmem lazım. Ama... Bildiğim bir şey var. Sadece bu bizim yöneticilerimiz için değil, genel manada söyleyeceğim. Yani biraz önce baktığımız Aslı Saadet'ten günümüze, hatta antik dönemlerden günümüze, Osmanlı Sultanlarından, Selçuklu Sultanlarından günümüze gelen tarihi kayıtlarda lider kadronun dominant kokuları, maskülen kokuları, böyle dinamik kokuları sevdiğini söylemek daha doğrudur herhalde ya böyle çok silik koku, hissedilmeyen kokuları çok tercih etmediklerini söylemek mümkün diyebilirim bunun için.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi yorum kısmını açtım. Dileyen takipçilerimiz de sorularını iletebilirler. Şimdi ayrı bir konu aslında başlığı ama bizim anlayabileceğimiz şekilde belki aktarabilirseniz çok mesut oluruz. Günümüzde kokular nasıl hazırlanıyor hocam? Yani bize, elimize ulaşan... Böyle tabii piyasadaki sahte kokulardan örak olarak bunu söyleyeyim. Gerçek bir koku nasıl hazırlanıyor? Belki her bir bitki için bunun yöntemi farklıdır. Az önce dediğiniz hayvandan elde edilen kokular da var. Ama genel anlamda şu anda günümüzde bizim elde ettiğimiz kokular nasıl hazırlanıyor?
1: 1900'lü yılların başına kadar kokular doğal yöntemlerle elde edildiler. Sanayi devrimi sonrası kokular artık kimyevi katkılarla ya da direkt laboratuvar ortamında üretilmeye başlandılar ama birkaç tane doğal yönteminden bahsedip, sonra da sorunun geri kalanına cevap vereyim. Mesela gül, hani ülkemizde Isparta gülü diye bildiğimiz, ama aslında literatürde Rose Damaskana diye, yani Şam gülü diye bilinen, dünya literatüründe onun ismi Şam gülüdür, Isparta gülü değildir. Onun çok garip bir hikayesi vardır Türkiye açısından. Müftüzade İsmail Efendi diye bir zat var. Bulgaristan bizim Osmanlı döneminde Özerk bir bölgeyken Müftü İsmail Efendi Bulgaristan'a bir hastane memuru olarak görevlendiriliyor. Emekli olmadan evvel de şarılı çıkartılması yasak. Bastonunun içerisine iki ayrılan bir baston imal ettirip gül çentiği koyuyor. Benim diyor Bulgaristan'ın Kazan bölgesinde görev yapıyormuş. Memleketim olan İsparta'da bu diyor çok güzel yetişir. Çünkü havası da, suyu da, toprağı da çok benziyor oraya diyor. Bir tane çentikle başlamıştır Isparta Gülü'nün macerası, Bulgaristan'ın Kazan bölgesinden gelmiştir. Allah ondan razı olsun, on binlerce insan onun vesilesiyle bugün ekmek yiyor ve dünyadaki en büyük rozdamaskana cinsi gül yağı üreticisi Türkiye'dir şu an. Bizden sonra Bulgaristan geliyor. En büyük üreticiyiz dünyada şu an.
0: Sözünüzü kestim ama yeni gelen bir soruya da bu cevap olmuş oldu. Türkler koku üretiyor mu? Fransa'da mı yapılıyor sadece bütün kokular diye bir soru gelmiş bir izleyicimizde.
1: Kısmen, kısmen evet. cevap bu şöyle. Mayıs ayında güneş doğmadan elle toplanıp 4 tonundan yani 4000 kilosundan 1 litre yağı elde edilen bir çiçek. Damıtma yöntemiyle distilasyon dediğimiz Damıtma yöntemiyle elde ediliyor ki damıtma yöntemini de Allah onların hepsine rahmet etsin. Neredeyse kokulu dünyanın ilklerinin tamamı İslam dünyasına aittir diyebiliriz. Damıtma yöntemi Ebu Bekir raziye aittir. İşte 850'li ve 950'li yıllarda yaşamış bir, Rey şehrinde doğmuş bir Müslüman alim. Damıtma yöntemi onundur. Gül Türkiye'de en fazla üretilen koku ham maddelerinden, dünyada en fazla üretilenlerden bir tanesi. Yasemin hakeza onu güneş doğmadan, hiç doğmadan, öğleden önce de hiç doğmadan toplayacaksınız. Yapraklarını tek tek toplayacaksınız. Yine aynı şekilde elde edebilirsiniz ama onun başka bir yöntemi daha var. Yağlı bezler üzerine yaprakları el yordamıyla tek tek tek tek yapıştırırsınız. Uzun bir müddet onu 3 gün, 5 gün, 1 hafta bekletirsiniz. Daha sonra o bezi sıkarak, sıkarak soğuk sıkma dediği bir sıkma yöntemiyle Kokusunu çıkartırsınız. Bu yöntem de aslında antik Mısır döneminden kalmadır. Onlar da zeytinyağının ya da affedersiniz şarabın içerisine çeşitli çiçekleri, çeşitli baharatları koyarlar, uzun süre bekletirler, ondan sonra kokulandırırlardı. Bu yöntem hala kullanılıyor dünyada. Dediğiniz gibi her çiçeğin, her meyvenin, her baharatın, her ağacın, her hayvansal kokunun elde edilme yöntemleri farklı farklı. Şöyle bir şey söylemek mümkün. Çok iddialı olacak belki ama. Dinleyen takipçilerimiz de belki şaşıracaklar ama bu bir itiraf da olsun. Yani koku dünyası adına bir itiraf olsun. Bugüne kadar parfüm diye bildiğimiz, ne olur buraya dikkat edilsin. Parfüm diye bildiğimiz, herhangi bir parfüm mağazasından satın aldığımız sprey bir kokunun formülasyonunun tamamı Hiçbir zaman ama hiçbir zaman yüzde yüz doğal olmamıştır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Söylerlerse de inanmasınlar. Kısmen doğal hammaddeler olabilir içerisinde. Yüzde yüz doğal olması bugüne kadar mümkün olmadı. Siz birkaç notayı, akor nota dediğimiz yani tek başına gücü, tek başına Yasemin'i, tek başına Nergis'i, tek başına Amber'i, tek başına herhangi bir çiçeğin, meyvenin, baharatın özünü bir şeylerle karıştırırsınız. Ben bir parfüm yaptım diyebilirsiniz. Ama 350-400 bileşenden oluşan bugünkü parfüm sektörü içerisindeki bir parfümün yekpare, homojen görüntüsünü saydam haliyle böyle bulanık olmayacak şekilde sıkılabilir bir formda verme imkanına sahip değilsiniz. Yok öyle bir şey yani. Ama dediğim gibi 1900'lü yılların başına kadar popüler doğaldı ama zaten... Mantık bu şekilde bir koku iki koku bir şeylerle ya da zeytinyağının içerisinde ya da başka bir katı yağın içerisinde ya da iki yağın üç yağın birbiriyle karıştırılması neticesinde elde edilmekteydi.
0: Allah razı olsun hocam. Bazı kokular insanın huyunu değiştirdiği söylenir. Yani kokularla huy değişir mi? Aslında biraz Osmanlı padişahlarının tercihlerinde bunun ipuçlarını verdiniz. Cesaretlendirici ya da işte zihin açıcı kokular kullandıklarını, Mimar Sinan'ın ya da padişahların. Ama gerçekten günümüz dünyasında da yani kullandığımız koku bizim ruh dünyamıza, huyumuza, davranışlarımıza etki eder mi? Eder diye
1: başlayayım. <gülüyor> eder. Nasıl eder'i söyleyelim? Şöyle. Ölçümlenebilmiş bilimsel bir veri var elimizde. Nesnelerin hepsinin bir frekans değeri var. Yani ahşabın bir frekans değeri var. Camın bir frekans değeri var. Demirin bir frekans değeri var. Plan yiyeceğin bir frekans değeri var. Bugün ölçümlenebiliyor bu. Çiçeklerin de frekans değerleri var. Megahertz olarak bunlar ölçülebiliyor. Mesela moraliniz bozuk. Canınız sıkık. Psikolojik anlamda Böyle kendinizi iyi hissetmediğiniz bir zaman dilimi içerisindesiniz. Sizin frekans değerleriniz aşağı doğru inmeye başlıyor. Normal sağlıklı bir insanın hem beden anlamında hem ruh anlamında sağlıklı hissettiği, motivasyonunun güzel olduğu bir zaman dilimi içerisinde ölçümlenebilmiş megahertz değerinin 60 ila 70 megahertz olduğu söyleniyor. Hastalanmış bir insanda bu 45-50'ye düşüyor. Yani kanser hastasında bunun 45'lere indiği söyleniyor. Bu örneği niye verdim? Frekans değeri en yüksek çiçeklerden iki tanesini söyleyeyim. Yasemin ve Gül. Gül bugüne kadar ölçümlenebilmiş, tespit edebilmiş, canlı ve cansız tüm nesneler içerisinde sadece çiçekleri kastetmiyorum burada. Sadece Kokulu olan meyveleri, baharatları, ağaç özlerini, hayvansal özleri kastetmiyorum. Yani ahşabı, camı, sandalyeyi de koyalım işin içerisine. Megahertz değeri ölçümlenebilmiş. Tüm nesneler içerisinde en yüksek megahertz değerine sahip olan gül. 320 megahertz değerine sahip. Moraliniz bozuktu, canınız sıkıttı, motivasyonunuz düşüktü. Sizin 60-70 aralığında olması gereken değerleriniz böyle aşağı doğru çekildi. Gül topladığınız zaman Yasemin topladığınız zaman, vanilya topladığınız zaman bunun yukarıya doğru çıktığı ölçümlenmiş ve deneyimlenmiş bir şey. Belki direkt karakter anlamında değilse de motivasyon anlamında duygu dünyamızda böyle bir iyileştirici tarafı var diyebiliriz. Ama bununla birlikte insanın kendini güvende hissettiği dediğimiz Neroli'den bahsettik, Mimoza'dan bahsettik. Özellikle 2. Abdülhamit Ağa'nın Kullandığı kokuları kastederek söyledik. Bu manada faydaları olmakla birlikte işte ben şu kokuyu kullandım bundan sonra da şu karaktere sahip olacağım diye de bir şey olmadığını bilelim ama. Sadece motivasyon yükseltmesi
0: noktasında faydalanılabilir. Youtube'dan bir sorumuz var. Dilerseniz onu da Buyurun. sormak isterim. Duyguların da kokusu olduğunu var olduğu söylenir demiş Kübra Koç efendi. Bu konuda ne Hı. düşünüyorsunuz demiş. Korkun yani... bir kokusu olur mu?
1: En başta söylemiştik değil mi? Evet, halk
0: arasında söylenir ama bu gerçek midir yani?
1: Bazı bilimsel verileri dayanarak bazı açıklamalar yapan kaynaklar var. Mesela affedersiniz bir köpeğin kendisinden korkan birinin vücudundan çıkan salgıyı koku salgısı olarak algıladığı ve ona karşı bir tepki verdiğini söylüyorlar. Ama duyguların korkunun, zaferin, yenilginin, riyakarlığın, doğruluğun, yalanın kokusu var mıdır? Bu biraz ehlinin bileceği bir şey diye düşünüyorum. Atıfta bulunduğum, kitapta yazdığım bazı bölümler, alıntı yaptığım bazı bölümler var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Gerçi o duygu değil ama belki bir cevap olabilir diye düşünüyorum o. Bir rüzgarın kokusundan etkilenip, bir rüzgarın kokusundan etkilenip, müminlerin hakkında gıybet eden, kötü sözler konuşan kişilerin kokusunu getirdi bu rüzgar diye ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani sözün bir kokusu var, Efendimiz bunu ifade ediyorlar. Duygunun bir kokusu, işte bilimsel manada köpeklerin bunu hissedebildiği söyleniyor. Olduğuna inanmakla birlikte, nasıldır derseniz cevabı bende değildir diyeceğim oranın. Ama vardır. inanırım Ama ya. razı
0: olsun hocam. Bir de bu son sorumuz olsun sizin de izninizle inşallah. Saf evet. koku hesabı sizin aslında ticari hesabınız. Evet. Saf koku hesabındaki kokular güvenilir mi alabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Bir de internet üzerinden sanırım Türkiye'nin her yerine dağıtımınız mevcut. Fakat bir fiil gelip almak isteyenler için nerelerde dükkanınız var? Bir de ek olarak kitabı nereden temin edebilirler hocam?
1: Şimdi çok ticari oldu bu sorular abi ya.
0: O, olsun yani çünkü merak uyandırmış. Takipçilerimizden gelen <gülüyor> soruları.
1: Ben bilmiyordum. Haberimde yoktu böyle bir soruda geleceğini ama evet Saf Koku hesabı evet. bizim etrafımız. Oradan ticaretimizi yapmaya çalışıyoruz.
0: Allah evet. bereketlendirsin inşallah.
1: Amin cümlemizin ticaretine Rabbim bereketler ihsan edilsin inşallah. Güvenilir mi? Denemek lazım. <gülüyor> İnsanın kendini övmesi de bir garip oluyor ama çok hassas davranıyoruz. Birincisi helal ve meşru kokular tercih ediyoruz. Ne demek helal ve meşru kokular? Affedersiniz, hınzır jelatini kullanarak elde edilen kokular var dünyada şu an. Biz bu manada hassasiyet gösteriyoruz. Aldığımız yerlere dikkat ediyoruz. Kimlerle ticaret yaptığımızı hakikaten dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz de kullanıyoruz onları ve bir hesabının olacağını biliyoruz o ticaretin. Bu manada elimizden geldiği kadar hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Yerimiz de. Nersin merkezdeyiz, atölyemiz var, koku tasarımı da yapıyoruz, akor notalar sunuyoruz, bununla birlikte yani kişiye özel, biraz önce bir şey gelmişti, soru gelmişti, yani mizaca göre koku var mıdır, var tabii ki, biz ona göre de kokular hazırlıyoruz ama bu deneme sürecinden geçen uygulaması, denenmesi, aşamalarının olması gereken bir süreç, onun için Buradan filana şu filana bu demek kalıplaşmış doneler olur yanıltabilir. İşte benim burcum bu. Acaba hangi kokuyu kullanmam gerekiyor? İyi ama sizin ten renginiz önemli. Yaşadığınız coğrafyanın iklim şartları önemli. İçinde bulunduğumuz mevsim önemli. Yani Adana'nın Mersin'in Ağustos'uyla Sivas'ın Ankara'nın Ağustos'u Erzurum'un Ağustos'u bir değil ki. Mevsimler önemli. Bir de yemek kültürünüz önemli. Siz Aydın'da İzmir'de yaşıyorsunuz. Değil mi? Daha çok zeytinyağlı ve sebze tüketiyorsunuz. E bir iki başka bir tarafta baharatın ve acının çok fazla yendiği bir yerde yaşıyor. Onun vücuduna olan tepkisi çok farklı kokunun. Her insanın kendine ait bir ten kokusu var. Nasıl parmak izimiz birbirimizden farklı ise hepimizin ten kokusu da farklı. Ten kokumuzun farklı olması kullanacağımız kokuların da beraberinde farklılık arz edeceğini de gösterebiliyor. Bundan dolayı Özel bir tasarım yapılacaksa mutlaka insanların onu yerinde deneylemesi gerekiyor. Ya da bu unsurları söylemesi gerekiyor. Bu döneleri söylemesi gerekiyor. Kişinin ten rengi, yaşadığı coğrafya, yaşlığı, cinsiyeti, yemek kültürü bunları paylaşırsa ehli doğru bir koku çıkartabilir ona
0: diyeyim. Allah razı olsun hocam. Kitap bahsine değinmediniz sanırım.
1: Kitap Erkam yayınlarından çıktı. Hususen buradan bir de teşekkür etmek istiyorum ben kıymetli. Bir abime, bir program vesilesiyle Mersin'de buluşmuştuk Lütfü Arslan abiyle uzun yıllar önce yaklaşık 4 sene olmuş. Lütfü Arslan abi atölyemizi, koku atölyemizi ziyaret etmişti. Orada kokulara dair bir hasbihalimiz olmuştu böyle yarım saat, bir saat kadar. Sonrasında bir kitap yazmamı istediler. Çok mahir olmadığımı yazı noktasında söylediysem de inşallah biz yardımcı oluruz, destek çıkarız, siz bir başlayın dediler. Süreç içerisinde de Allah razı olsun çok büyük desteklerini gördüm. Aslında onun vesile olduğu bir çalışmadır bu. Elhamdülillah bugün nasip oldu. Çıktı. Erkam yayınlarından çıktı. Erkam Yayınları.com adresine girerlerse ana sayfada Güzel Koku ve İnsan kitabını bulurlar. Ya da Güzel Koku ve İnsan Erkam Yayınları yazarlarsa da internetten ulaşabilirler.
0: Hocam Allah razı olsun. Eklemek istediğiniz başka bir husus varsa söz sizin. Yani aklıma gelenleri
1: paylaşmaya çalıştım Edipten evet. geldiği yani kadar. Çok istifadeli
0: bir program oldu. Ben estağfurullah, e, estağfurullah. hasreten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeğinize <gülüyor> sağlık. Gayretinize sağlık.
1: Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah faydalı olun. Ee, Süleyman Ragıp Yazıcılar Başkanımız adına, aynı zamanda Genç Dergisi'nin bütün çalışanları adına da ben size selamlarını iletmek istiyorum. Bugün selamlarını da gönderdiler arkadaşlar size. Yani
1: selam. Bizlerden de ee, selam. İzlediler inşallah evet, hepsine. Yani,
0: bu, bizleri kırmadınız. Bir saat saatten bir uzun saat. süredir bizlere çok değerli bilgiler aktardınız. Allah razı olsun.
1: Biraz kırık evet. dökük oldu. Belki unutulmuş, takıldığımız, sürçülisan ettiğimiz yerler olduysa.
0: Yani ben kendi adıma çok, e, bir program olduğuna inanıyorum hocam. Takiplerimiz açısından da vakitleri değerli, güzel geçmiştir. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Geceniz ayrı olsun inşallah.